0: tu veux briller à la machine à café ou le dimanche midi chez ta belle-mère. Ne me remercie pas, c'est gratuit. Enfin tu peux quand même lâcher un petit commentaire, hein, ça serait sympa. Allez, bonne écoute Coucou mes petits curieux et bienvenue dans ce 34e épisode d'Arty Time. Pour cette nouvelle semaine, je vous embarque dans un lieu encore peu connu mais dont le nom est facile à retenir, à l'image des boîtes à cul ou autres. Espace à paix. Et ce lieu culturel, c'est le hangar Y, à Meudon. Ouais, J'aurais préféré aller dans une boîte à cul. Mais une prochaine fois, promis. C'est le premier hangar à dirigeable au monde, bah, l'un des plus grands et surtout l'un des seuls encore euh, debout. Ah bah, normal, hein, le truc n'est plus très frais. Il a été construit à l'occasion de l'exposition universelle de 1878 pour y servir de galerie des machines. Il est ensuite entièrement démonté et remonté brique par brique un an après sur le site actuel de Meudon. Et c'est à ce moment qu'il est légèrement surélevé pour y accueillir un ballon dirigeable. C'est un lieu grandiose hein, de 70 mètres de long, 24 mètres de large et surtout 23 mètres de haut. Il est d'ailleurs classé monument historique de l'UNESCO depuis près de 25 ans. Et donc, ça vient d'où le nom de Hangar Y Bah il doit son appellation à la parcelle où il a été reconstruit à Meudon, référencé Y sur les plans militaires. Avant qu'il ne soit rouvert au public en 2023 et réhabilité en tant que lieu culturel, il a vu défiler pas mal de chouettes choses. C'était la réserve du musée de l'air avant que celui-ci ne déménage au Bourget. Marc Chagall y travaille en 1964 pour assembler les différentes parties du plafond de l'Opéra Garnier. Ah bah pratique, hein, les 2800 mètres carrés de la nef Et le hangar a même servi pour quelques scènes du film Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet. Cette description ne pourrait pas être complète sans mentionner le parc de 9 hectares qui l'entoure. L'occasion pour y exposer là aussi de jolies œuvres. Vous y verrez notamment une œuvre du regretté Christian Boltanski nommée Animitas. Sur de longues tiges plantées dans le sol, il a fixé 180 clochettes japonaises en fond Elles se balancent au gré du vent et nous offre une musique douce et envoûtante. L'installation cartographie la constellation exacte du jour un peu spécial en septembre 1944, à savoir le jour anniversaire de l'artiste. Ces clochettes à vent sont des objets traditionnels populaires au Japon, dotés d'un petit morceau de papier comportant une prière ou un yaku servant également à indiquer le sens du vent. Mais dans ce jardin francilien, l'artiste a remplacé le poème par une petite plaque transparente qui capte et reflète la lumière du soleil. Vous ne pourrez pas louper à l'entrée du parc l'œuvre de l'Indien Subop Gupta. Il est également ambassadeur de la marque Tefal. Mais si, c'est le mec qui utilise des casseroles et autres ustensiles en aluminium. Vous l'avez peut-être vu au bon marché il y a quelques années. Puisque se réunir à table et partager un repas symbolise en Inde un lien familial et d'intimité fort, il recrée cette atmosphère dans ses œuvres. Et sa Jalsa, nom de l'œuvre à Meudon, n'y coupe pas. Jalsa, c'est une grande maison composée de milliers de pots, de casseroles, de ustensiles, mis au rebut par des anciens propriétaires. C'est le roi de la récup. Mais il veut surtout, à travers ce rituel du repas, dénoncer la distance entre les peuples de son pays, rythmée par la diversité des groupes religieux et culturels de son pays. Et sinon, à l'intérieur du hangar, il y a quoi à voir Ah bah alors en ce moment, il y a une super exposition sur le soleil. Ce projet est né de la rencontre entre l'art et la science. Et comme convenu, les frères Bogdanov sont à nos côtés. Alors bonsoir Igor, bonsoir Bravo. Grishka. Grishka. Bonsoir. Alors les œuvres sont un petit peu plus jolies. Hein, et voici celle que j'ai retenue. La vidéo de Pénélope Umbrico qui nous offre une accumulation visuelle de centaines de milliers de photos de couchers de soleil. Qui n'en a pas dans son téléphone, jette le premier caillou. Outre le fait que voir un coucher de soleil, bon bah c'est splendide, l'artiste dénonce ici l'accumulation et la ressemblance des visuels et la matérialité des écrans. Qui ont capturé ce moment magique. Ces objets photographiques nous mettent à distance des phénomènes naturels et nous enjoint à profiter du moment présent, peut-être sans téléphone. Pensez-y la prochaine fois que vous prendrez une photo d'un événement naturel et que vous le regarderez à travers l'écran de votre téléphone plutôt qu'avec vos yeux et votre cœur. Autre œuvre que j'ai adorée, celle du collectif Fragmentin. Ils se sont amusés à placer des smartphones dans un terrarium avec des lampes chauffantes en guise de coloc. Et ils ont créé des variations de température entre 25 et 55 degrés. Si vous avez vous aussi connu des canicules récemment, bah vous avez peut-être vu vos animaux de compagnie technologique vriller quelque peu et indiquer sur leurs écrans « Votre téléphone doit refroidir avant de pouvoir l'utiliser. » Ah là là, la frustration Dire que ce maudit réchauffement climatique va aussi nous empêcher d'utiliser nos téléphones. Quel malheur oh. Et un petit dernier pour la route L'œuvre d'un artiste un peu plus connu que les autres, le photographe Martin Parr. On ne se lasse pas de voir ces photos remplies de malice, comme celle de cette femme d'un certain âge, visiblement très abîmée par le soleil, allongée sur sa chaise longue, très probablement se situant entre Nice et Cannes. Car oui, on n'oublie pas, la vitamine D, c'est bon pour la santé, mais à petite dose. En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien. Et il y a quoi d'autre à voir en ce moment Cette semaine, j'ai aussi fait un bond dans le passé en me rendant au petit palais. Pour l'expo Paris de la modernité, retraçant l'explosion artistique de la belle époque jusqu'aux années folles. Au travers 400 œuvres, Robert Delaunay, Sonia Delaunay, Marcel Duchamp, Marie Laurencin, Fernand Léger, Tamara de Lempica, Modigliani. il y a aussi des tenues de Paul Poiret, Jeanne Lanvin. Bref, il y a encore de quoi s'amuser à Paris pour les prochaines semaines. A bientôt, mes petits curieux!